0: 嘉音 Love 联播网台北 FM 9 0 9我是涂惠美，欢迎收听《从台北看天下》节目。今天是7月30日，星期天。在今天的节目之中，我们为您邀请到的特别来宾呢，是接续上一个星期天邀请到嘉音电台的同工廖纯慧姐妹以及李厚伟弟兄呢，来接受我们的访问。因为他们在6月的时候去了一趟以色列。那么回来以后呢，就把资料整理了一下呢，来跟我们分享以色列之行啊。这是佳音电台在今年所举办的以色列的旅游。那么在今天的节目之中呢，他们呃显然已经到了台拉维夫，然后接下来呢就坐游览车从西边啊往北边开啊，然后呢就去到了加利利。换句话说呢，他们的旅游应该是从北往南走啊、哦，从加利利走过约旦河啊，还有死海，然后呢，犹大旷野，然后就到耶路撒冷啊、哦，在耶路撒冷他们待了很多天。那么在今天的节目之中呢，纯慧跟后伟呢要来跟我们分享在加利利的这几天的生活。那么在节目开始之前呢，我想跟各位来分享一下。拿撒勒这个地方，啊、呃，因为他们今天会去到拿撒勒村的博物馆。那么，我在这里呢，想要跟各位分享的呢，是主耶稣，也就是第一世纪啊，两千年前那个拿撒勒。主耶稣成长在拿撒勒。那么，拿撒勒是一个什么样的地方呢？好，我们现在所跟各位分享的资料呢，是活道出版社所出版的《基督生平一撇。马槽、十字架与宝座是由陈希曾博士所撰写的，在第121页是我们今天要来跟各位分享的部分。约瑟跟玛利亚从埃及回来之后呢，就定居在拿撒勒。拿撒勒今日是大约六万五千人口的大城，可是，在主耶稣当时呢，却只有几十户人家的小村庄。所占面积呢，从北到南只有半英里，而从西到东呢，也只有八分之一英里而已。这是考古学家根据挖掘出来的坟墓所做的估计。难怪住在几英里以外的拿旦业他会说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”不止如此哦，由于拿撒勒这个地址是属于石灰岩的白垩。其土壤排斥阳光，以至于很难吸取能量，所以长不出什么好东西来。这就应验了以赛亚书五十三章第二节说的话：“他在耶和华面前生长如嫩芽，象根出于干地。”好在拿撒勒的石头却适合拿来铺路。对于主来说，拿撒勒只是过路罢了。马来福音二章二十三节说：“到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。”这是要应验先知所说他将称为拿撒勒人的话了。在旧约，大概大家都找不到这句话在哪里，但是在以赛亚书第十一章第一节找到了“拿撒勒的拿撒”这两个字。从耶西的本必发一条，从他跟生的枝子必结果时。其中这个“枝字，这个字，英文是 “branch”， 在希伯来文把它翻成了中文就是“拿撒”的意思。可见拿撒勒村的人啊，一定是大卫的父亲耶西的后裔。米赛亚就要从他们而出。那么，跟各位先分享这有关于主耶稣的这个历史记载啊，因为主耶稣是圣经中的主角。那我们对于主耶稣的生平，包括了今天。纯慧跟后伟要来分享的拿撒勒这个村呢，我们都非常的好奇，所以呢，先把相关的资料提供给您。待会呢，在纯慧跟后伟分享的时候呢，您可以对照啊，也就是今天的拿撒勒跟两千年前的拿撒勒是不是有一点不同呢？那么在音乐过后呢，就让我们来收听佳音电台廖纯慧姐妹以及李后伟弟兄的专访。欢迎收听《从台北看天下》节目。我们今天所邀请到节目中的特别来宾呢，是廖纯惠姐妹以及李厚伟弟兄。那么，我们上个星期呢，呃，已经听到纯惠姐妹跟厚伟弟兄呢，告诉我们怎么样来准备要来参加这一团非常特别的以色列之行啊。那我们现在呢，都搞定了，我们现在准备要上飞机了啊！我相信这个两位呢，现在已经到了。桃园中正机场了，后尾弟兄也帮大家都拍好照了，纯慧姐妹呢也拉起了布条，然后来上镜头了。我们也收到了那个很精彩的照片了想请问两位，你们第一站先到北方的加利利对吧？那你们是直飞加利利呢，还是呃转机呢，还是怎样？那边有飞机场吗？
1: 呃，我们是从台北到香港，再从香港转飞机到特拉维夫、哦、是是然后从特拉维夫他们来接机之后，我们就坐着游览车往北走，然后我因为那天其实呃飞机呃已经 delay 两个小时了，因此我们到的时间我们就开始紧紧凑凑的走行程。所以行程是非常赶的，嗯，有很多地方真的很美，甚至只能下车拍个照，然后就得上车了。所以，我们第一天的行程，我们到了呃该沙利亚的古海港，也到了加密山，然后在那边拍照。然后，我们到了下午傍晚，我们坐了，我们到了加利利海，坐了加利利的船，我们整个游湖，嗯，在船上升旗，升旗，呃，船长带我们唱诗歌。呃，非常享受、哦、那艘船等于就是我们的船，所以它会升中华民国的国旗哈、啊，然后以色列国旗，然后在船上飘、嗯。我自己是很感动，因为我本身在读新约的时候，我每次读到耶稣呃呼召彼得在加利利海，我觉得这个场景太让我震撼了。加利利海其实很大，那看起来一望无际，我就在想，嗯，彼得怎么样在加利利海经历那个打鱼。打了整夜劳力都没打着，然后洗网去了。然后耶稣叫他，呃，把船靠岸，然后拢到中央，然后就让他经历了打了一网的鱼。我常常会想那个画面。因此，当我到了加利利海，我们在那个船上唱诗歌的时候，我真是觉得我特别有，就是有那个震撼感，我很兴奋。
0: 是，所以这是你们第一天到了以色列，从塔拉维夫，然后就往北边走的时候，你就看到了这个加利利海，你就心中产生这样一个很震撼的感觉，是吗？呃、哦，我是这样子，没错。哇，这真的是，这太棒了。那么，呃，后尾那那因那
2: 个那个游船真的是很特别，它是用像模拟古代的以色列那时候用的船，是，所以我们可以想象说。我们坐的船其实跟彼得他们那时候坐的船可能是类似的，然后我们就坐着船，然后大家在船上，然后就一起唱着诗歌。我记得那时候我们的那个船长，他是一个很热心想要推广诗歌给以色列人的人，所以他把很多外国的诗歌翻成希伯来文。然后刚好我们唱他唱到其中一首歌叫做《安静》，然后他有唱希伯来文版。然后我们的手册上，我那时候也有。我们是因为我们两个是选诗歌的，我刚好又把它选进去，然后我们就他唱希伯来文版，然后我们就唱中文版，所以觉得蛮特别，就是大家是用不同的语言，然后唱同样的歌，同样在金百盛
0: 。所以你们在船上哦、呃，接触到船长啊、呃，或者是接触到其他的以色列人，这是你们下了飞机以后去到北边接触到的第一个人，就是船长吗？
2: 应该是就比较有应该是说除了司机
1: 嘛、嗯，我们第一个接触应该是司机，对
0: ，呃、那司机也不错哈、哦，司机是不是就是、嗯、就是你们这一次旅游的就是专属的司机是吗
1: ？对他从接机到我们离开都是他，他叫什么名字啊？忘记了，忘记了，他很可爱耶，<笑>他长得<笑>。他长得不高，其实中东人好像都长得不高，嗯。但是他开那台大游览车，图姐，我们刚刚有跟您分享，我们总共去了五十三人。是啊，我要去之前，我一直问主办的心灵，说，台湾的游览车最多做到四十二，那以色列的游览车五十三人，他是不是要分两台？他就一直跟我说不用一台，结果真的，一台就把五十多个人拢上车了。然后、哦、是啊，嗯。而且他还在下面每天几乎都有放行李，对，是全部
2: 的行李塞在下面都可以
0: 。是，所以说他们的游览车位置有53个以上嘛、啊，对不对？那你刚刚说是说最
1: 多到五十个哦，到五十个。我我们那台车后面还有空一两个位置而已是、嗯
0: 。是，那可是彼得的船怎么可能坐55个人呢？那是非常大的船呢、欸。
2: 就是他们，他们可能设定一个旅游团的就是那样子。是，但我觉得那个感觉很，就跟他们那时候很像。那我不知道彼得那时候船到底有多大
0: ，是,是因为五十五个人的船很大，對很大,大，嗯，非常大啊。那我们也知道这个船是彼得的嘛，他真的是船东嘛啊，啊、嗯，这是很有钱的船东。好，我们就假设他就是那样子一个船。结果呢，这么有钱的一个船东呢，啊、呃，是专业的渔夫，居然就是跟随了耶稣。然后呢，他可以得人如得鱼啊，这真的是很棒的。所以你们一上了加利利以后，第一个心中的影像就是彼得他在呃认识主耶稣九个月以后呢，他在加利利海边被。耶稣呼召，同时也有约翰跟雅各也都被呼召，然后呢就跟从耶稣。啊、呃，这一幕那实在是很令人感动啊。那么除了加利利海门徒被呼召这样一个很深的感动之外，那么你们还有什么样的际遇也是难忘的吗？还去了哪里？你们好像有去加拿对不对
2: ？呃，加利利还有去加拿大，加拿就是那个。耶稣第一次行神机，然后把水变成酒的那个地方，要加拿婚宴堂。对，那在那边比较特别的是，因为我们庄中有一些的夫妇，就是有特别为其他的人祝福，就好像，因为对于我们有一些人来说，婚姻其实是没有那么容易的，但是耶稣是可以把水变成酒，他可以把一个看似好像已经快搞砸的事情，然后又把它救回来。
0: 是，这、就是在加拿婚宴堂的时候，可以想象得到，主耶稣知道婚宴是需要有酒的，酒可以使人愉快的，所以说他愿意真诚地来祝福这对新人跟婚礼，把缺酒的婚宴呢变成了有酒的一个婚宴，就像后尾所说的，快要搞砸的事情把它救回来了。接下来就在同一天，你们去了凯撒利亚菲利比是吗？
2: 对，那个在加利利海的再往北走一段，有一个凯撒利亚菲立比。那那边是，呃，因为以前那边就是有很多神庙，然后可能耶稣跟彼得，传说中就是他们在圣经中有写，就是他们到了那个地方，然后耶稣就问问说：“哎，你们觉得我是谁？”然后彼得就说：“你是基督，是永生神的儿子。”那耶稣也跟彼得说。你要成为这个磐石，然后我们的教会要建立在这个磐石上面，那会胜过一切恶者、仇敌这些抵挡。对，所以耶稣其实他在那个地方本来就是有一个很大块的石头，然后耶稣就好像一个，就是走到哪里，然后他就像一个导游，他就他就开始借由这边的一些自然地貌，然后这边有什么东西，他就会引出类似的事情，好像耶稣可以就是。他在所在的地方，他就战胜这个地方的恶者，他就把这边的一些场景，然后引用到我们的生活中的真理，这样子
0: 。是的，所以我们说，主耶稣他十二岁，就少年耶稣之后呢，一直到三十岁，那十八年他到底去干什么了？这我们都不知道，都没有记录嘛。哦，但是主耶稣他在他的教导里面，他在他的言谈里面，呃，他。借着这些呃场景啊、哦，来教导呃这个门徒的时候，其实我们就可以知道他那十八年他都是在做些什么，对不对？就好像后尾所说的哦，耶稣在凯撒利亚菲力比这个地方呢，借着自然的地貌，他战胜恶者，而且可以引出生活之中真理的教导。呃，让我们可以想象得到主耶稣在那个地方跟门徒之间的互动是多么的亲切，多么的温馨、哦嗯、啊！好，我们现在在这里呢，呃，休息一下，音乐过后呢，我们再来请教纯慧跟后伟。联播网台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。在今天的节目之中，我们为您邀请到两位特别来宾呢，分别是廖纯慧姐妹以及李厚伟弟兄，他们都是我们佳音电台很优秀的童工啊。那么这一次呢，六月份的时候，他们去了一趟以色列，因此呢，我们就赶快。请他们到节目之中来跟我们分享。那么在上一个星期天呢，他们跟我们谈到了呃他们的生命见证，也跟我们谈到为什么要去以色列。呃，最重要的呢，他们是已经啊、呃、带我们到了以色列啊，去了加利利这个北边的一个很重要的一个地方，那里有一个一望无际的很大的加利利海啊，那个湖啊非常的大。那么接下来呢，就想请问一。下我知道你们在加利利的时候呢，还有一个很特别的地方是叫做拿撒勒村博物馆。这是什么地方？又代表什么意思呢
1: ？呃，拿撒勒村博物馆它是一个模拟当时一个场景的一个博物馆。那每一个人都用当地的衣服装扮啊、呃，然后做导览。我印象很深刻，其实我们那天的导览员是一个。呃，信友堂的宣教士叫 Nancy 的， oh. 他为我们介绍，然后非常的辛苦，然后他在那边应该也有好几年了，那为我们做了非常详细的介绍。那我个人觉得在那边很有趣，是我们当时在午餐，嗯，午餐我们在的那个餐厅，我们一样是吃呃蔬菜鹰嘴豆泥、嗯，然后有一个非常特别的汤，嗯，那看起来像绿豆汤。但是它是咸的， oh. 那其实我们当时大家有点失望说，说啊，这嗯，怎么这个汤看起来像绿豆汤，应该是甜的、啊，没想到它是咸的。嗯、但是咬起来觉得，嗯，一口两口吃着也觉得还不错吃，嗯，哈、哦。那当时用的那个餐盘碗具也是模拟当时的那个呃耶稣旧旧时代的那个场景，我觉得很有趣。然后那个地方很凉爽
0: 。嗯，你要不要形容一下那个你们当时用的这个餐盘碗具啊是什么样子的？想想看，这个耶稣跟玛利亚他们吃饭的时候是也是用那种碗
1: ，其实它没有什么太大差别，只是在那个材质上啊、哦，对,对后尾记得吗、嗯？在那材质上好像是有一点用烧窑的那个大碗啊、盘子啊，那个土土色的、嗯，咖啡色的，嗯
0: ，所以以色列人是习惯用碗还是用盘？
2: 应该都有吧，都有都有了
1: ，因为我们现在已经是观光客了。哦、但我觉得很有趣是，他们那边的所有服务员都穿着是那个耶稣那个年代穿的衣服啊，头包着啊，然后那个褂子啊、袍子，嗯，很特
0: 别、嗯。是，所以说拿撒勒这个地方是耶稣的故乡吗
2: ？就是耶稣他都在那个地方生活吗？他在。去传道之前，应该大部分都是在那个地方，嗯嗯，而且他那个地方就是他有模拟说，诶、欸，他们那时候的女子啊，可能会做什么？他们怎么耕种啊？然后他们他们怎么样做木匠？啊？他们怎么样做工？嗯，然后很多他们那时候生活的各种样态，我们都可以模拟的出来。
1: 是对，在拿撒勒村我们可以看到，就是刚刚寇伟讲的、啊、拿撒勒村的驴啊，还有他的橄榄树啊、嗯，还有他们古装的演员，他们真的就是穿的那个样子，再加上中东人他们的呃五官非常的。明显这真的是很棒哦，很好看。然后还有古装的牧羊人，<笑>哦、他呃那个有羊在那里，还有古装的这些演员、哦。还有一个就是模仿古装的那个石磨，那啊、哦哦、嗯，那个那个也蛮有印象。你有去推吗？那个後我,我没有去
2: 推，那个是是那个是压橄榄的
1: 哦，压橄榄的、哦，对对,對,對是,是
2: ,是，对，我们就模拟就说，哎、欸，他们怎么样压橄榄？他们说第一次压橄榄的、嗯、那个第一炸是要放到圣殿去用。啊、哦，是。然后第二炸之后，他们还是拿来做食物啊，做一些别的用途
0: 。那刚才呃，纯惠有提到说 ，Nancy 在那个地方好多年，很辛苦。他是为什么很辛苦啊
1: ？宣教士嘛，哦、宣教士他完全就是也是靠奉献啊、哦是是是是，了解了解。对，然后晒得黑黑的，娇小的，我是对他印象还蛮深刻的。是是是,是、呃，但他很乐于，他说他就是被呼召嘛，在以色列。啊、对
0: ，嗯，哇，这真的是不简单啊、哦。那么呃。既然你们在这个拿沙勒离加利利海应该不远，那我想请问一下，就是你们有没有吃到加利利的鱼啊？我们在第一餐的
1: 时候，我们就吃到加利利鱼，哦、我们非常的兴奋，因为你知道吗？所谓加利利鱼它，它彼得鱼，它其实就是无锅鱼。哦、鱼在台湾，我们不太可能会想吃无锅鱼，<笑>因为它土味很重。但是我觉得在以色列，他们可能。在水的上面，他们是做的非常的干净，还是什么？他们的鱼完全没有土味。是，然后他给我们每一个人一盘，就是一条鱼是，是、嗯、呃是炸过的、嗯，然后炸的颜色都很均匀、嗯，所以每一个人那个餐盘一来的时候，看着那条鱼，只有一句话说：“哇，
0: 好高兴，很高兴。”然后就
1: 很认真的把那条鱼吃了。哎，有一个团员很厉害，他把鱼吃的非常漂亮，然后剩下一只骨头。<笑>我从来都没有看到有人这么会吃鱼的，<笑>就是那个尸
0: 体是完整的，<笑>是是是，很漂亮。那那个后尾你说是很大条是吧？
2: 对啊，而且那家那家的那个甜点很好吃哦，对<笑>，应该是我们这一趟吃，我觉得那餐应该第一餐就特别好
1: 吃。对他们的鱼哦，它是用炸的，嗯、而且它是不加任何佐料，嗯、所以它很原味。嗯，那你这样吃，当然会觉得说它味道有一点淡，嗯、所以我们都会加点胡椒，加点盐巴、哦、然后吃完就觉得很饱足。嗯嗯,嗯，那那你们有
0: 看到以色列的人他们用的盐是跟我们那个海盐一样的，还是有什么一块块跟石头一样的那种盐吗
2: ？他们也会用一些不同的调味料啊、哦，但是不一定是盐。我们比较多看到是他们有有一些去死。cheese 啊，然后橄榄油啊欖，然后他们有好几种，有的是绿色，有的是红色的调味料，他们可能是类似他们的沙拉酱。然后我们很多餐都会吃到，他们可能就是生菜，对、嗯，然后加一些他们的那个酱，嗯，绿色、红色或是白色的，好几种不同的酱
0: 。是，那感觉呢？呃，会不会说吃了那个以后还很想念要吃台湾的饭食
1: ？其实我跟你讲，我们是因为是呃。嘉音电台主办就等于一个旅行团嘛嗯嗯，所以我们早晚都在饭店吃，嗯、那饭店吃一定是怎么样，吃到饱嘛、嗯，那那个呃沙拉吧就一排都是各样的青菜水果，有一个姊妹说她一辈子没有吃那么多小黄瓜。他在以色列每天都在吃小黄瓜，因为你看了就想拿。Oh. 他们非常的甜味，而且是有机的，所以你吃起来是很放心的。呃，黄瓜、青椒、高丽菜，嗯，哎，台湾的高丽菜怎么可能拿来做生菜沙拉呢？可是我们在那边每天就是高丽菜、红萝卜丝，然后他们的青菜让我们吃到，我到后面是有一点腻了。但是我后来回来台湾，我一天都没有吃到青菜，我就想念我当时在以色列，每天都可以免费吃这么多青菜，真的觉得好幸福、哦
0: 。是，这真的是很棒的啊。就是在吃的部分也是很满足啊、哦。可是呢，我们谈到现在，我们还没有进入这个拿沙勒村的博物馆哦。那个博物馆里面有一些什么特殊的东西吗？就是你们刚刚讲到说，呃，这穿着古装的这个，然后什么农耕啊等等这些，这就是他们的展览吗？还是有其他特殊的一些什么东西是让
2: 我们难忘的呢？呃，因为他们的展览。不是像我们在一般那种博物馆室内，它其实是室外，然后就是弄成一个农村的样子。Oh, 是是是。所以我们刚刚讲那些都是它展览的内容。是是。然后它可能还有还有人在那边就是打铁，然后有人在那边捏陶，然后它也有模拟像耶稣那时候的坟墓哦、oh, ，还有耶稣那时候的会堂。所以我们中间到一个会堂，然后还可以念，就是哎，耶稣在会堂念的经文。哈哈
0: 哈！所以你们可以一打开就找到以赛亚书吗？
2: <笑>有导游有告诉我们，以赛亚书什么什么，么耶稣那时候讲的。
0: 嗯，然后你们是这样一打开来就找到了，还是什么？那是羊皮卷嘛，对不对？哦、它
2: 有一个羊皮卷，然后里面然后就有写一点经文。好、呃，就
1: follow 刚刚后伟讲的，我们那个所谓的拿萨勒村博物馆，它真的是室外的、嗯，就有一点想象去。呃，台湾有九族文化村好了、嗯哼哼哼，它是一个站一个站的，然后每一个站就是我有我刚刚讲的，就是模拟嘛。比如说，它有羊啊打麦呀、啊，或者是呃种橄榄啊，呃或者是这个演员在做牧羊人啊，嗯、每一个站都在户外，而且天气非常的热。那我们就得要紧紧跟着导游，哦、然后我们是带着呃呃麦，后、啊、透过他的讲解我们听，然后跟，然后最后才在呃室内是呃刚刚后伟讲的那个场景
0: 是。好，那么呃，事实上我们知道，主耶稣有一句名言呢，在约翰福音十四章讲到说：“我就是道路、真理、生命。”哦，那其实拿撒勒其实它的道路啊、呃、是有它一定的意义。你们还记得那个路是什么样子你们已经铺了柏油还是怎么样？还是泥巴路呢？还是怎么样？白色的、白垩的路呢
2: ？大部分都是铺柏油哦，铺、嗯、我觉得在以色列，他们的道路设计有一个蛮特别，就是他们的道路。在转弯的地方都是圆环，哦、oh. ，所以有非常多的小圆环。是，然后你只要也就是说，我们到一个有插入的路口，我们都要减速，然后走圆环，再慢慢走，就可以减少很多红绿灯的时间。是，但是就是透过道路设计，然后来改变。但是你刚刚说，如果在拿沙勒的话，拿沙勒就是当地因为住了，现在是住了很多阿拉伯人，就是据说阿拉伯人跟以色列人，就是犹太人的习惯是不大一样，他们可能就会。路边就会比较多垃圾啊，然后那个比较容易塞车，然后大家都开车都很挤，这样
0: 是这真的是习惯不一样哦、嗯。但是现在他们都是这个柏油路啊、哦，反而我们不太容易看到当年的那个情景啊。那么我们真的是啊，好，在这里呢，我们就先休息一下啊。我们嘉丽丽还还没有走完啊、哦，我们等一下音乐过后呢，我们继续来请教纯惠跟后伟。台北 FM 九零点九，您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。我们今天邀请到节目中这两位特别来宾呢，是佳音电台的。廖成慧姐妹以及李厚伟弟兄来跟我们分享以色列行啊、哦。那么我们啊现在呢是在呃加利利海啊、哦、在北边啊、哦。那么呃在上一段呢我们已经谈过了凯撒利亚菲利比呃加拿的婚宴堂呃还介绍了拿撒勒村的博物馆。那么接下来呢想请问一下，你们好像还去到一个主耶稣在讲那个巴福的那个地方是不是？
1: 对，那个巴福山其实我个人非常喜欢，它是建在一九三六年所盖、哦，它是属于天主教的教会。嗯，那他往下看到加利利海。那我们在那个地方，因为我们是早上去，所以非常的安静，游客也不多。所以我们在那边解散之后，导游给我们一点时间，让我们自己呃找到你自己所喜欢的地方。你可以到教堂去坐坐，你也可以到海的四周或者是任何的一个石以上安静来跟耶稣相聚。好、哦，所以呢，他。嗯，每一个石碑都会有科八福哈，比、哦、如说清新的人有福啦，因为他们必得见神、嗯、哦。那我个人是非常喜欢那个地方，我觉得在那个地方若能够再待久一点，可以在那里安静灵修敬拜神，是一个非常美好的事情
0: 。所以那个地方是一个房子呢，还是说是一个草地，还是山
1: 上，还是？但是就是一个半山上哦的一个上面有一个天主堂嘛？哦、是,是是是，嗯、哇！然后也在
0: 那得到什么
2: ？呃，那边我觉得就是像刚刚陈伟姐讲，她其实是很舒适，但是也是可以感觉到有一个神圣又舒适的感觉。是。然后他们上面就有刻，可能是拉丁文吧，八个符，然后甚是还有古的乐谱，就是你可以模拟一个比较古代的教堂的感觉
0: 。你们晨祷都在那里是吧？就
2: 是有一天我们到那边都还会在有一点。那个我们的导游还会再跟我们分享，然后就是会都有一个像短讲的感觉，嗯、是对啊，那边其实有很多不同的国的会去，我们在那边旁边可以看到什么英文、韩文，然后什么不同的文的。八幅就印在旁边。哇，谢！谢谢
1: ！其实，在那个当中，我们也看到陆陆续续有一些不同的国家的呃基督徒的圣地之旅的游客来，他们都会在一个角落由他们的导游跟他们分享，而、呃、在这里当地圣经还有所有的看见，甚至听到他们呃用诗歌在敬拜神。
0: 是我们知道那个呃，陈慧啊，你不是只有嗓子好，你也很喜欢唱嘛，哦，<笑>那在那里你,你有没有稍微分享一下你喜欢唱的歌啊？就
1: 是、你说在哪里唱？在巴福山吗？巴福,福山哦、呃，在巴福山。其实如果你是一个团体唱，那人家应该还好。我觉得如果自己在那边唱，可能会有一点不能唱太大声了、哦，因为他仍旧是属于一个宁静祷告的地方。是是对，但是我个人我喜欢是因为他有一点，你从。呃，有一个面向是看到加利利海，你整个心可以就在那里敬拜，非常的美。是，所以说
0: 这是你们的第二天，嗯、是吗
2: ？这应该已经第三第三天了。第
1: 三天哈、嗯
2: ，是，可是还是
0: 在加利利
2: 。对，那第三天接下来就往南走，就往死海那边走。是
0: ，那死海应该是很精彩的一个地方吧？你们往南走的话啊、哦，一定是走约旦河嘛，对不对？对、嗯。那有没有去到主耶稣受
2: 洗的地方？有、哦、那个地方有经过，然后我们没有办法，我们没有下去看啊、哦。是、就是、那个，就
1: 是我们到了耶利哥买完东西，然后我们继续往南走的同时，导游就有讲说，我们等一下不会在约旦河停，就是那个受洗的地方，但是你们可以远远看到有人穿着白袍在那里受洗，所以我们应该是搭着游览车经过一下。那在那个当中，我们我个人眼界看到很惊讶，就是。整个就像犹大的旷野一样哦、oh, ，对你越往南走，好，它整个就像犹大的旷野。我们就在想以色列人当时他出埃及，哇，前不着村后不着店的，真的就是一片旷野，他们真的是怎么熬啊
0: ？是走了三十八年对,对。对
1: 你真的是看不到，他们有时候说以色列，你走了很久才会看到一丛树或一个什么绿地，对，真是荒芜。但是上帝行神迹在那里，确实他们的农作物还有各样的都是奇迹。是，所以你
0: 你们在旷野里面有没有看到一些什么树啊？罗藤木的炭火，罗藤木之类的，有没有看到一些特别的树呢？呃
2: ，有有看到一些树，可是我们其实也不知道那是什么树。哦、对是是，然后像快到。死海的地方，我们就是有望那个耶利哥，然后那旁边有一个叫试探山 （Mountain of Temptation）， 然后刚好我们去耶利哥的那个店也叫 Temptation，、oh. 就是他是给你一个试探的地方，让你在那边买东西。
0: <笑>那你们去的那个试探山是主耶稣、呃、受试探的地方吗
2: ？对啊，就是耶稣在那个地方受试探，所以刚刚可以想像，就是呃很多矿业，然后在山上、嗯、其实。我们有点难想象在那边要怎么生活下来，就是天气可能又很热，然后又很干，是，然后耶稣有办法在那样的环境下，然后还可以拒绝各种试探
0: ，而且还待了四十天哦，真的是不可思议。然后他没有吃东西，到四十天以后他就饿了，然后他受的试探，居然还可以拒绝食物，实在是太厉害了。然后你们去那边啊、呃，把这个犹大的旷野啊、呃、带回来，让我们知道那是多么干旱的地方，是吗？你们可以看到的是沙呢，还是那种碎石子啊、土啊那一类的
2: 、欸？有一些地方是就是沙石，但是因为我们去的大部分都是已经都、就是观光客，可能会走路线，大部分路都是铺好但我们有去一个地方叫做马赛大，是那马赛大，它就是在它是在一个山上，然后以前西律王在那边有盖一个堡垒，然后有盖它的宫殿啊什么的。那那个山上就可以模拟说，哎，好像就是旷野，我们可以走在那个沙地当中。它从山上看下来也是非常的壮丽，然后可以看到整个这个死海，然后这个约旦河的这个场景
0: 。是，其实那个地方对于犹太人或者以色列人来讲，那是一个受苦的时候，在那个地方是最后的奋斗的一个堡垒，对不对
2: ？对，就是马赛大哈，呃，以前是。就是西律盖的行宫嘛，然后后来因为犹太人他们可能民族起义失败，嗯、所以他们有一些人就撤守到马塞大，那呃罗马兵丁就来攻击这个地方，就是他们最后的堡垒。那等到最后，因为他其实是一守难攻，但是罗马在罗马兵丁围攻很长一段时间之后，他们最后这些以色列人，他们选择的是他们宁愿自杀。他们宁愿死亡也不要做罗马人的奴隶。这个故事就是还蛮特别，就是最后罗马人攻上去的时候，他发现是一堆的尸体
0: 。是，那是在主后七十年跟耶路撒冷被围有没有关系？是不是
2: ？应该是，可能攻完耶路撒冷之后，然后他们就是有一些人最后剩下是在马赛大、哦，那这个地方这个堡垒后来就变成。以色列人的一个精神象征，就是好像是我们就是不要做奴隶，我们还是要有一个地方是我们属于我们以色列人的地方，然后我们还是要有这个自由
1: 。在这个地方，我插个话，我、嗯、我记得我们当时去马赛大哦，呃，有一个姐妹她脚扭到了哦， oh. 那她就没有办法上来。其实我们上来的时候是坐缆车，那那个缆车。一个缆车大概可以装，你看我们全团都进来，代表有五十人，嗯，大概可以坐五十人以上，一次就把大家带上来了。然后，呃，下山的时候听说有人可以用走的，对，所以他那个可以是步行的。那隔天最妙的是，因为我们每一天早上在游览车上，我们都有预备诗歌。那刚开始是我跟后伟带，我们就每天先用两首诗歌来敬拜神。到了第三天，就是那个姐妹就非常兴奋地跟我们说，她今天要来带敬拜，她要讲见证，因为她的脚得医治了
0: 。哦，对，所以我就
1: 觉得这是很神迹的一件事。她因为脚受伤，她呃跟我们到马萨戴，可是她没有办法坐缆车上去，因为坐缆车上去还要走，走那个皇宫，嗯、就像刚刚图姐说，你们去形容那旷野啊，其实就是坑坑巴巴的那个路。对，可是隔天他居然做见证说他得医治哇！感谢主，
0: 真的是太棒了啊、嗯
1: ！那么
0: 我们聊到这里呢，节目就接近尾声了啊，真的是光阴似箭哦。那么聊到马萨大之后呢，节目就接近尾声了。那么我还是要在这里呢，跟各位重复一下今天啊，我们整个的行程里面，后伟跟纯慧啊他们的一些心得。那么首先呢。就是当佳音电台的这一个旅行团坐船啊游在加利利海上的时候，啊，那个船主呢来跟他们一起唱歌，那首歌叫《安静》啊，他用他的呃希伯来文来唱或者是亚兰文啊。那但是呢后尾呢他们所选的刚好有这条歌，就用中文来唱啊，真的是彼此唱和，非常的合一。那么纯会在这里有一个感动呢，就是。彼得在回应呼召的这个地方，那么陈慧呢坐在这一艘船上，感觉到非常感动啊、哦。那么就是一个得人如鱼的一个感动。那么另外呢，他们去到了加拿婚宴堂啊。加、哦、拿婚宴，各位知道吗？啊、哦，就是在约翰福音里面有提到的主耶稣行的第一个神机，加拿婚宴堂这个地方呢，其实谈到的就是在婚礼之中没有酒了。缺酒真的是非常的煞风景，对不对？那么后尾就提到了，其实经营一个婚姻啊，在婚姻里面呢，愿意把自己摆上尾声啊，都不容易的。那么看似啊快要搞砸的事情，没有想到主耶稣来就把他给救回来了啊。那么这真的是一个很喜乐的感动，对不对？啊，婚姻如果真的不行了啊，可是主耶稣可以把他救回来，这是真的。啊，那另外呢，是到了凯撒利亚菲律比，在这个地方呢，啊，后尾有一个感动呢，就是说耶稣他会借着自然的地貌战胜恶者，他可以引发出在生活之中真理的教导。这是非常珍贵的啊、哦！那么这也是后尾他在这里最大的一个感动。凯撒利亚·菲利比就是主耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”然后彼得就说：“你是神的儿子，是基督。呃”哎，然后接下来呢，他拦阻了主耶稣，他说他要上十字架这件事呢，又被斥责说：“撒旦，退我后面去吧！”就是在这个地方，凯撒利亚·菲利比。发生这么多的事情啊，所以我们可以看得出来，主耶稣真的是在每一个环境里面，他都行教导。另外呢，在巴福山，也就是主耶稣登山宝训分享的这个地方呢，后伟跟我们分享说，这是一个神圣而且舒适的一个感觉，一个地方啊。那么纯慧说，如果能够有更多的时间呢，来这里灵修会更好。接下来呢，他们就往南走了。也就是沿着加利利往南走的时候，一定会走到约旦河，还有就是死海啊。那么在这里呢，他们经过犹大的旷野啊、呃，两位呢就说这真的是一个很荒芜的地方。霍伟说这里有个名字叫做 Mount of Temptation 试探山啊，就是主耶稣受试探的这个地方，在这个旷野山上啊。很难想象究竟要如何生活。好，我们可以想象得到，气候很炎热、很干燥。主耶稣呢，在这种环境里面待了四十天，而且呢，他可以拒绝试探，真的是不可思议。然后接下来呢，就谈到了马萨大。为什么会在这里谈到马萨大呢？是因为我问他们，旷野究竟是什么样子的一个地方？走起来是沙地呢，还是石头地呢，还是什么呢？结果后伟跟陈慧都陆续分享啊、哦，脚踩在旷野呢，感觉像沙地，可是呢，坑坑巴巴的，一点都不平坦。所以说呢，脚扭到的这位姐妹呢，她不敢上去，不敢去马萨达啊、哦。那么当然，这个马萨达呢，又是一个非常壮烈的地方。以色列人在当初抵挡他们的殖民统治者罗马人攻城的最后堡垒呢，就是马萨大，而这个马萨大呢，却是希律王所建筑的啊。他们拒绝要做奴隶，所以呢，他甚至于自杀。所以这个马萨大呢，是象征自由之地啊。那真的是非常的壮烈啊。我们跟着纯慧跟后伟一起去到以色列的北边，一直走到了犹大旷野了啊。那么这时候呢，我们看到马萨大这个地方，我们停在这里。下一个星期天呢，我们要请后伟跟纯慧呢继续来带我们走过犹大旷野。接下来呢，就会去到耶路撒冷。那么这个古城呢，非常的精彩。那么，让我们不要忘记了，下个星期天继续的来收听厚伟跟纯会的分享啊，以色列之行。那么，在节目结束之前，推美还是要祝福每一位听众朋友，在七月底的酷暑，不管是高温炎热，或者是台风来袭，您都要享受在神所赐的平安与喜乐之中。那我们下一个星期天，也就是八月六日。让我们下午四点零五分，再透过从台北看天下，一起来关心神国度的事。拜拜。